0: Señor Jesús, te damos en este nuevo día por tus bendiciones, Señor, por tu amor, por tu bondad, por permitirnos una vez más comenzar esta lectura bíblica de tu palabra
1: al iniciar el día, Señor, esperando que nos guíes, que nos bendigas a través de ella, Señor. Dirígenos siempre, Padre bendito, con tu Espíritu Santo, te lo rogamos. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. La Biblia en la versión Reina Valera contemporánea. Estamos estudiando o leyendo el capítulo 28 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Además le ordenó, no tomes como mujer a ninguna cananea. Levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno. Y toma allí por mujer a una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Que Dios te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia para que eres de la tierra donde ahora vives y que él le dio a Abraham. Así despidió Isaac a Jacob y ese se fue a Padam, Aram, donde vivía Labán, que era hijo de Betuel el Arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí una mujer. También vio que al bendecirlo le había dado la orden de no tomar por mujer a una canadea, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esaú vio igualmente que a Isaac su padre no le agradaban las canadeas. Así que se fue a ver a Ismael y además de sus otras Dos de sus otras mujeres Esaú tomó allí por mujer a Mahalat, que era hermana de Nefayot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Jacob salió de Berseba y se fue a Jarán. Al llegar a cierto lugar se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera. Y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra» donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente hacia el norte y el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Por la mañana, Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer, y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, Apartaré el diezmo para ti.
2: Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo. Cerca de él había tres rebaños de ovejas, porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo Jacob les dijo hermanos míos ¿de dónde son ustedes? ellos respondieron somos de Harán les dijo entonces ¿conocen ustedes a Labán el hijo de Nahor? y ellos dijeron sí, lo conocemos Jacob les dijo ¿se encuentra bien? y ellos contestaron él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces él dijo, como pueden ver, aún es muy de día. Todavía no es tiempo de recoger el ganado. Denles agua a las ovejas y llévenlas a los pastos. Llévenlas a los pastos. Pero ellos le respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños. Entonces se quitará la piedra de la boca del pozo y les daremos agua a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esta, noti- esta noticia a su padre. Al oír van estas noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente tú eres de mi propia sangre. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob, ¿vas a trabajar para mí de balde, solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te paguen. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Jacob se enamoró de Raquel y dijo, Por Raquel, tu hija menor, yo te serviré siete años. Y Labán respondió, Es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán, mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea um, por criada. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea. Así que la, le dijo a, a Labán, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió. Aquí no acostumbramos darla a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros siete años. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, a Labán le dio por criada a su sierva Bilá. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, y trabajó para Labán siete años más. Al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, El Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada. Así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Concebió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado tres hijos. Por eso le puso por nombre Leví. Todavía concebió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz.
3: Al ver al ver Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le, y le dijo a Jacob, dame hijos pues. Um, pues de lo contrario me me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿Acaso soy Dios que le ha impedido a tu vientre dar fruto? Ella le dijo, Aquí tienes a mi sierva Bilá, únete a ella, así ella andará a luz sobre mis rodillas y también yo tendré hijos de ella. Y Raquel le dio a su sierva Bilá por mujer a Jacob se unió a ella y Bilá concibió y le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Raquel, Dios me juzgó y oyó también mi voz y me dio un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Bilá la sierva de Raquel concibió otra vez y le dio a Jacob un segundo hijo y Raquel dijo, Tremendas luchas he librado con mi mi hermana y la he vencido. Y llamó a su hijo, Netalí. Al ver Lea, que ella había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, la sierva de Lea, le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea, Llegó la buena suerte, así que le puso por nombre Gar. Silpa, la sierva de de Lea, le dio otro hijo a Jacob y Lea dijo, ¡Qué felicidad la mía! Las mujeres me considerarán feliz y le puso por nombre hacer, hacer Durante la siega de trigo, Rubén fue al campo y encontró mandra. Andrágoras, Andrágoras, las cuales llevó a Lea, su madre. Y Raquel le dijo a Lea, por favor dame algunas de las man, mandrágoras de tu hijo. Y ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado a, a mi marido? ¿Que ahora quieres quitarme, que ahora quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le, le propuso, pues a cambio de las de las mandrágoras de tu hijo, Jacob dormirá contigo esta noche. En la tarde, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: únete conmigo. Francamente te he alquilado a cambio de la de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella aquella noche y dio y Dios oyó a Lea y esta concibió y le dio a Jacob su quinto hijo y dijo, Lea, Dios me ha, resp- me ha recompensado por haberle dado mi marido a mi sierva. Por eso le puso por nombre Isacar Después Lea volvió a concebir y le dio, y le dio a Jacob su sexto hijo. Entonces dijo Lea qué bello regalo me ha hecho Dios, ahora mi, mi marido vivirá conmigo, pues ya le he dado seis hijos, y le puso por, por nombre Sabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina, pero Dios se acordó de Raquel, la, la escuchó y le con, concedió tener hijos, ella concibió y dio a luz un hijo, entonces dijo, Dios ha borrado mi vergüenza y le puso por nombre José. Pues dijo, pues dijo, quiera el Señor darme un hijo más. Por el el tiempo en que Raquel dio a luz a José, sucedió que Jacob le dijo a Labán, déjame ir y volveré a mi lugar, a mi propia tierra a mi propia tierra. Entrégame a mis mujeres y mis hijos por quienes te he servido y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Y la madre respondió si merezco que me trates con bondad, quédate. Se me ha revelado que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y añadió Dime cuánto quieres ganar que yo te lo pagaré, te lo pagaré. Y respondió, tú respondió, tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo ha, ha estado tu ganado, tu ganado conmigo. Lo poco que tenía antes de mi, de mi llegada ha crecido en gran número. Con mi llegada el Señor te ha bendecido, pero ¿Cuándo haré algo también por mi propia casa? Y man le dijo, ¿qué quieres que, que te dé? Y Jacob respondió, no me des nada, ni siquiera hacer al, algo por mí. Haz los, lo siguiente y yo volveré a cuidar de tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño y apartaré todas las, las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, más las cabras que sean manchadas y salpicadas de color, de color. Esta será mi paga. Así el día de mañana, cuando venga a reconocer mi paga, mi honradez responderá por mí. Toda cabra que no sea pintada ni manchada, y toda oveja entre mis ovejas, que no sean de color oscuro, se me me achacará como robada. Labán dijo entonces, pues, pues bien que sea como tú dices. Ese mismo día Labán apartó los machos cabridos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda la... Toda la que tenía en sí algo de de blanco, todas las ovejas de color oscuro y la puso a cargo de sus hijos. Luego puso tres días de camino entre entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob cuidaba el el resto de las ovejas de Labán. Jacob tomó entonces varas verdes de álamo avellano y castaño y les quitó la, la corteza para que se viera, se viera lo blanco de las de las varas. Luego puso las varas sin corteza en los abre, abrevaderos, donde las ovejas venían a beber, agua, y a beber agua y estas se apareaban delante de las varas cuando venían a beber. Así las ovejas concebían delante de las varas y parían borrego, borregos listados, pintados y salpicados de, de diversos colores. Entonces Jacob apartaba los corderos y todos los oscuros y listados del ato de Labán los ponía entre su propio rebaño. Luego ponía apartas Aparte, su ato y no, le, no lo juntaba con las ovejas de Labán. Y cada vez que las ovejas más fuertes estaban en celo, Jacob ponía las varas en los abrevaderos delante de las ovejas para que concibieran a la vista de las, de las varas. Pero cuando venía, venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y la más fuerte es para la Jacob. Fue así como este, este varón llegó a ser muy rico y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, además de camellos y asnos
4: Pero Jacob se enteraba de las habladurías de los hijos de Labán, pues decía, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la tuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán y podía ver que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, Regresa a la tierra de tus padres con tus parientes que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y le dijo, Me doy cuenta de que el padre de usted ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre con toda mi fuerza y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga. Pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, te voy a pagar con las pintadas, entonces todas las ovejas podrían, varían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas varían corderos listados. Así Dios le quitó al Padre de ustedes el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y el sueño vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y agarrados. Entonces el ángel de Dios me habló en sueños y yo me dispuse a escucharlo. Y me dijo, levanta ahora los ojos. Y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que el van te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú conquiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron, ¿Acaso tenemos todavía nosotras alguna porción de herencia en la casa de nuestro padre. ¿Acaso no nos considera unas extrañas? Y hasta nos vendió. Y se ha comido por completo nuestro precio. La verdad es que todas las riquezas. Que Dios te ha quitado. A nuestro padre. Son de nosotras y de nuestros hijos. Así que. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob se preparó. Y sentó a sus hijos. Y, a sus, y sus mujeres. Sobre los camellos. Luego puso en marcha todo su ganado y todo el ganado que había adquirido, que era su ganancia de Padanará, y se dispuso a volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a traspirar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob, por su parte, engañó a Labán, el alameo, al no hacerle saber que iba a jugarse, y se jugó, eh, llevándose todo lo que tenía. Y sí, se dispuso a cruzar el Efrate y se enfiló hacia el monte de Galaad. Al tercer día fueron a decirle a Labán que Jacob se había jugado. Entonces Labán se hizo acompañar de sus parientes y se fue tras Jacob. Después de siete días de camino, lo alcanzó en el monte de Galaad. Pero esa noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo, mucho cuidado con comenzar a a, darte a Jacob bien y a acabar mal. Labán alcanzó a Jacob cuando éste había plantado su pie, tienda en el monte, así que Labán y sus parientes acamparon en el monte de Galaad. Y Labán le dijo a Jacob: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué me engañaste y trajiste a mis hijas como prisioneras de guerra? Porque ¿Te jugaste a escondido? ¿Por qué me engañaste y no me dijiste nada? No te habría despedido con alegría y con cantos, con tamborines y arpas. Ni siquiera me dejaste de estar a mis hijas y mis hijas, a mis hijos y mis hijos. Lo que has hecho es una locura. Yo tengo poder para hacerle daño, pero el Dios de tu Padre me habló anoche y me dijo. Mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal pero ya que tantas ganas tenía de irte a la casa de tu padre porque me robaste mi dios Jacob le respondió así alabado es que tuve miedo yo pensé que tal vez me quitaría tus hijas por la fuerza pero al que encuentres con tu dios en su poder no quedará con vida en presencia de nuestros hermanos reconoce lo que sea tuyo y esté en mi poder y llévate. Pero Jacob no sabía que Raquel los había La Labán entró en la tienda de Jacob, luego en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no halló nada. Entonces salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los cíderos y los puso bajo la albarda de su camello y se sentó sobre ellos. Así que Labán buscó en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, es que no me puedo levantar delante de ti porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y Labán buscó los ídolos pero no los halló. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Le reclamó, ¿en qué te he faltado? ¿Cuál es mi pecado para que me persigas con tanto ardor? Ya que has rebuscado en todas mis mis cosas, que has hallado de todos los seres de tu casa, pongo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y que busquen entre nosotros. Veinte años han sido los que he estado contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo que las hieras arrebataron, y si algo se robaron de día o de noche, me hacía responsable y a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño se me iba. Esta clase de vida he tenido en tu casa durante 20 años. 14 te serví por tus dos hijas y seis por tu ganado y varias veces me has cambiado la paga. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, estoy seguro que me dejarías ir ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el, de mis manos y el trabajo de mis manos y por eso me reprendió anoche. Labán le respondió a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos. Las ovejas son mis ovejas. Todo lo que aquí me pertenece. ¿Pero qué puedo hacerles hoy a estas hijas mías o a los hijos que ellas han tenido? Ven ahora y hagamos un pacto tú y yo y que este sea un testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Jacob le dijo a sus parientes, recojan piedras. Y ellos tomaron piedras e hicieron un montón y allí sobre el montón de piedras comieron. Labán lo llevó, lo llamó Yegas, y Jacob lo llamó Galaad porque Labán dijo, este montón de piedras es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso se le conoce por el nombre de Galaad y de Mispa, pues dijo, que el Señor nos vigile a ti y a mí ahora que nos separemos el uno del otro. Si acaso humillas a mis hijas o si tomas otras mujeres, además de mis nadie está con nosotros, pero Dios nos ve y es testigo entre nosotros dos. Además, Laban le dijo a Jacob: Mira este montón de piedras y esta señal que he levantado entre nosotros dos. Que este montón de piedras y esta señal nos sirvan de testigo de que ni tú ni yo pasaremos más allá de este montón de piedras ni de esta señal para hacernos daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel que era el temor de Isaac a su padre. Luego Jacob ofreció sacrificios en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Después de comer, pasaron la noche en el monte. A la mañana siguiente, el Labán se levantó y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo Después de eso se puede a regresar a su lugar.
5: Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un campamento de Dios, así que aquel lugar lo llamó Mahanayim. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano que estaba en la tierra de... Seis, en el campo de Edom y les, dio, y les dio las siguientes instrucciones dígale a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob hasta ahora he estado viviendo con la tengo vaca asno y oveja y también siervos y siervas envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con, con bondad los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Con él vienen cuatrocientos hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia, dividió en dos campamentos a la gente que venía con él. Los mismos que a las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene, contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob, Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y, y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo. Pues crucé este Jordán solamente con mi, con mi callado, y ahora he llegado a poseer dos campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y era a la madre junto con los hijos. Tú has dicho yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Tan numerosa que no se puede contar. Esa noche Jacob durmió allí y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos, cabrios, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas, con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 ricos. Y cada uno de sus siervos le entregó una manada y le dijo, adelántese a mí y den un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿Quién es? Es tu amo. ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que vas? que vas arreando. Respondele. es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti. Mi señor Esaú, mira, el mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes. Lo mismo que al tercero y a todos los que iban tras aquella manada. Le dijo, esto es lo que le dirán a Esaú. Cuando lo encuentren, le dirán también, tu siervo Jacob viene tras de nosotros. Y es que pensó, voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso, lo veré cara a cara, tal vez me perdone. Y así, el presente avanzó delante de él y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y lo hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, Lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El el hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el hombre dijo, Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Eso salía cuando Jacob, que iba cogiendo de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del tendón que se contrajo. No comen del tendón que se contrajo y que está está en la coyuntura del muslo. Porque aquel hombre golpeó a Jacob. En esa parte de su muslo. En el tendón que se contrajo.
1: Entonces levantó la vista. Y vio que Esaú venía acompañado de cuatrocientos hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel. Y las dos siervas. Puso primero a las siervas y sus niños. Luego a Lea. Sus niños, y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos y siete veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su pelo, soy lo besó, y los dos lloraron. Pero al levantar a Esaú la vista, viera a las mujeres y los niños, preguntó: ¿Y estos quiénes son? Y Jacob respondió: Son los niños que Dios. Le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel. Y también se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Esaú dijo, yo tengo ya demasiado hermano mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Pero Jacob respondió, No, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta, por favor, el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Saúl lo aceptó. Luego dijo Esaú, Vamos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se, las, si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi Señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta alcanzar a mi Señor enseguida. Esaú le dijo: Permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo: ¿Para qué hacerlo así? Muéstrame mi Señor su buena voluntad. Ese mismo día, Esaú volvió a seguir por su camino y Jacob se fue, se fue a Sucot. Allí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado. Y es por eso que a ese lugar le puso por nombre Sucot. El regreso de Padan Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, que acampó delante de la ciudad. Por cien monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Allí plantó su tienda, levantó un altar al que llamó el Eloe Israel.
6: Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar. Y la vio Siquén, hijo de Jamor, el Kivita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia se acostó con ella y la deshonró. Pero tan, pero tan atraído se sintió Adina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquén con Jamor, su padre, y le dijo, tómame por mujer a esta joven. Llegó a oídos de Jacob que Siquén había deshonrado a Adina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaran. Jamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo y se entristecieron y enojaron mucho porque Siquem había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Jamor habló con ellos y les dijo, Tan atraídos se siente mi hijo Siquén por la hija de ustedes, que les ruego que se, la, que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y tomarán para ustedes a las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros. La tierra está delante de ustedes. Viven en ella y hagan en ella negocios. Tomen de ella posesión. Siquén también les dijo al padre de Dina y a sus hermanos. Si acaso merezco que me traten con bondad, yo les daré lo que me piden. Aumenten a cargo mío una gran dote y muchos regalos. Yo les daré todo lo que me pidan, pero denme a la joven por mujer. Pero como si Ken había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a este y a su padre con engaños. Les dijeron, no podemos entregarle a nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros eso es algo vergonzoso. Pero accederemos con esta condición. Si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse. Entonces sí les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes y, habit- y habitaremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no, hace- pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija y nos iremos de aquí. Estas palabras les parecieron bien a, ja- a Amor y a su hijo que Y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fueron entonces Amor y su hijo Siquén a la puerta de la ciudad y hablaron con los varones de la ciudad. Les dijeron, esos varones vienen a nosotros en son de paz, habitarán en el país y harán negocios en él, pues hay en la tierra bastante espacio para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero esos hombres aceptan habitar entre nosotros con una condición. Para que seamos un solo pueblo, todo varón entre nosotros debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente tenemos que aceptar y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Jamor y a su hijo Siquén y, y circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero el tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Levi, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Siquem y luego de sacar a Dina de la casa de Siquem se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos, y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que habían en las casas, y se llevaron cautivos a todos los niños y sus mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Levi, Ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos le respondieron, ¿y él tenía que tratar a nuestra hermana como a una ramera?
0: Dios le dijo a Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense, cámbiense de ropa y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que ha andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los arcillos que llevaban en las orejas de Jacob los enterró bajo la encina que está cerca de Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a luz, es decir, Betel, ciudad que está en la tierra de Canaán, y Jacob edificó un altar y a ese lugar lo llamó El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Allí murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina la cual fue llamada Alumbacud. Una vez más Dios se le apareció a Jacob cuando volvió de Padán a Arán y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Y ese fue su nombre. Y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes de un conjunto de naciones. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Después Dios se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Al lugar donde Dios había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel. Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua a distancia de Frata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil entre las dificultades de su parto, la partera le dijo, no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió. Le puso por nombre Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió y fue sepultada en el camino de Frata, que también es Betlén. Sobre su sepultura, Jacob levantó un pilar, que hasta el día de hoy es señal de la sepultura de Raquel. Y partió Israel de allí y plantó su tienda más allá de Migdal Edad. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilá, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos de Israel. Los hijos de Israel fueron doce, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Vilá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, y Acer. Estos fueron los hijos que nacieron a Jacob en Padán, Arán. Jacob fue a visitar a Isaac, su padre, en Manre, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Isaías llegó a vivir ciento ochenta años y exhaló el espíritu, siendo anciano, ya no de día se murió y fue reunido con su pueblo. Y sus hijos de Saúl y Jacob lo sepultaron.
2: Estos son los descendientes de Saúl, que también es Edom. Estas son las mujeres que Saúl tomó de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón, elitita, al Aolibama, hija de Aná el hijo de Sibón el Jibita, y Basemat, hija de Ismael y y hermana de Nebayot. El el, El hijo que Ada le dio a Esaú fue Elifaz. El hijo que le dio Basemat fue Reuel. A Olibama le dio a Jeús, Halán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra. Así se separó de su hermano Jacob. Y es que no podían habitar juntos, porque los bienes de ellos eran muchos. Por causa de sus ganados, la tierra en donde vivían, no los podía sostener. Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es también Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemá, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Senás. Sinab fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y el hijo que ella le dio fue Am- Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Nahat, Seraj, Samá y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos que dio a luz a Olivama, mujer de Esaú e hija de Ana, eh, que era hijo de Sibón, fueron Jeú, Jeús, Alán y Coré, hijos de Esaú. Los jefes de entre los hijos de Esaú fueron los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Cefo, Senaz. Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. De y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Serah, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Alán y Coré. Estos fueron los jefes que descienden de Aolibama, mujer de Esaú e hija de Aná. Estos son los hijos de Esaú y sus jefes. Esaú es también Edom. Estos son los hijos de Seir el Oreo, que habitaban en aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibón, Aná. Disón, Ezer y disán Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Jotán fueron Hori y Eman. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, manahat Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Este Aná es el que halló manantiales en el desierto mientras cuidaba los asnos de Sibón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aol- Aolibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdan, Esban, Idran y querán Los hijos de es- Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los oreos fueron los jefes Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Ester y disán Estos fueron los jefes de los oreos en la tierra de Seir, según sus mandos. Los reyes que reinaron en la tierra de Edón antes de que los hijos de Israel tuvieran rey fueron estos. Bela, hijo de Beor, rey de Edón. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Serah, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, de la tierra de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Adad, hijo de de, de hijo de Bedad. El que derrotó a Madian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abit. Cuando murió Adad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobor, a la orilla del Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán. Hijo de Akbor. Cuando murió Baal Hanán, Hijo de Akbor, reinó en su lugar Adar. El nombre de su ciudad fue Pau Pau. El nombre de su mujer fue Meitabel. Hija de Matred. Hija de Mesap. Estos son los nombres de los jefes de Esaú. Por sus linajes. Lugares y nombres. Timna. Alba. Hetet. Aolibama. Elam. Pinon. Senas, Temán, Mibzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los ejes de Edom según su lugar de residencia en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas.
3: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de, de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque... Lo había tenido en su vejez, por eso eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más y él les dijo, Escuchen ahora este sueño que, que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciéndome manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del, del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú, ser tú nuestro rey o, o nos vas a a gobernar y por causa de sus sueños y su palabra lo odiaban aún más pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos les dijo resulta que tuve otro sueño esta vez el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí y les contó esto a su y, le, y les contó esto a sus padres y a sus hermanos y su padre lo le lo reprendió, le dijo ¿qué clase de sueño es este que, que tuviste? ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén, ven que voy a enviarte enviarte con ellos. Y José respondió, aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el Valle de Hebrón y José llegó a Siquén. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿qué buscas? José le respondió, estoy buscando a mis hermanos, por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron... Planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro. Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo. Ya, echémoslo en en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con su sueño. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de de sus manos y dijo, No, no lo matemos. Además, para para librarlo de sus, sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén le dijo, no derramen sangre, arrojenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos se quitaron la túnica, la túnica de colores que llevaban puesta y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galad venían una caravana de, de ismaelitas con sus camellos cargados de, de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos y y vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes mahadianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a a José y lo vendieron a, a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José, adentro se rasgó los vestidos. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y, y les dijo, el niño ya no está y yo ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, de, degollaron un cabrito y con la Sangre, piñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo, lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de su hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos puso silicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo guardando luto por él. Y lo lloró su padre. En Egipto, los medianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del, de, del faraón y, y
4: capitán del, de la guardia. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con una adulamita llamada Jirá, con un adulamito llamada Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Sua y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que puso por nombre Onar. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo al que puso por nombre Selah. Judá estaba en Ese cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para él su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar, pero él el primogénito. El primogénito de Judá era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para su hermano. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuevo, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sena. Y es que pensó, no vaya a hacer que también él muera como su hermano. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después de consolarse, Judá fue con su amigo Girán el Adulamita a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y Tamar lo supo, le dijeron, tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó su vestido de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de en Allín Junto al camino de Tamnat. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, déjame allegarme a, a ti. Y es que no sabía que era su muera. Y ella le dijo, ¿y qué me darás por allegarte a mí? Él respondió, te enviaré un cabrito de mi ganado. Pero ella le dijo Déjame una prenda hasta que lo envíes. Dan dijo, ¿y qué prenda quieres que te dé? Y ella respondió, tu sello, tu cortón y el páculo que tienes en la mano. Judá se lo dio y se allegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir su ropa de viuda. Cuando por medio de su amigo... El Adulamita Judá envió el cabrito para recobrar la prenda. Este ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar, ¿Dónde está la ramera de allí la que estaba junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. El Adulamita volvió entonces a Judá y le dijo, ya no la encontré. Además, los hombres del lugar me dijeron, aquí no... Ha estado ninguna ramera. Judá dijo: Pues que se quede con las prendas para que nadie se burle de nosotros. Que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste. Como tres meses después le llegó esta noticia a Judá: Tamar, tu nuera, se ha prostituido y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo: Sáquenla y quémela pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro, fíjate, por favor, de quién son este sello, este cordón y este bajo. Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo, ella es más justa que yo, pues no le di a mi Josela. Y nunca más tuvo relaciones con ella. Cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano. Y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Sera.
5: Señor, te damos gracias por todos los que has hecho en nuestras vidas, Señor. Seguimos delante de tu presencia maravillosa, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, Señor. Bendito Dios, bendice a tus hermanos, Señor, a tus siervos, Señor, que procuran, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor, para un propósito verdadero, Señor. Bendito Dios, bendito Santo, Rey de la gloria, Señor. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hermanos, Señor, en esta mañana tú glorificando Señor a través de tus bendiciones Señor ayúdanos Señor a estar fielmente delante de ti Señor estos esfuerzos que hacemos Señor es porque te amamos Señor bendito maravilloso eres Señor, Rey amado dítenos Señor buscarte cada día más Señor en tu nombre santo te damos las, las gracias Señor amén te lo bendiga amados hermanos